0: 今天是2021年的这个8月6号然后接下来明天又可以休息两天了， 8月8号又是这个父亲节那真的是大家趁这个时间、呃、每个节日就去享受一下节日跟爸爸说一声父亲节快乐。甚至跟他说一声哈，我爱你我相信你应该会得到嗯，很心灵层面呢，就是满满的一个满足感哈。那在这个今天呢，因应这个父亲节哈，我们就来聊一下这个父亲节哈。你有没有打算送礼物？因为估计可能今年要做这个出去外面聚餐的几率就非常低了哈。呃，因为相对来讲还是有一些风险。那到底要送父亲什么礼物呢？其实给直接给红包、给现金也蛮实际的哈。那甚至呢，这个我有朋友呢，他就是在这个这这段时间呢，就是呃帮。父亲呢，买了一份这个意外险哈，然后给他一份保障。其实这也是一个想法哈，所以你有没有想过，你今年的父亲节要给父亲一些什么？不管是心灵上，或者是物质上，或精神上的，其实都可以哈。那也希望大家可以跟我做多做一些分享跟交流。那我们今天一样分三个阶段哈。第一个当然我们的主题哈，父亲节，哎，送佩奇基金当礼物好不好呢？然后我今天可能要出卖一下我父亲了、哦、然后呃刚好呢，这个配息基金最近有一档、哦、就是配息奇号称十五点九三接近十六的年化配息率到底是怎么一回事、哦、我赶快在这个时间点呢给跟大家分享一下、哦让大家搞懂配息率这件事情你在考虑是不是这是一个呃这这档这相对的这几档，我来做帮各位做一个简单的比较然后第二阶段就是进入到我们的这个全球市场盘势轻松聊。第三个阶段很期待今天可以大家跟我分享一下你父亲节送了什么礼物给给给给你的父亲哈，不见得是那个了理财投资理财的商品也可以是特别的哈，特别的我们可以来分享交流一下哈。那或者是你把自己送回家，哎，突然间出现在爸爸面前哈，就是异乡游子，其实这也是一个 surprise 哈。那同样的呢，最近越来越多的这个呃学员呢加入我们的这个呃。呃，学习的一个行列哈、哦，那我这边要特别提醒一下大家，因为在最近的同时呢，呃、有一个这个学员跟我说，哎，老师老师，我好像这个加入我们的学员这个呃专案之后，好像最近蛮常收到这个。呃，简讯啊，然后要这个荐股，啊，有什么标股族群要叫我加赖？他说，诶，他就联想到会不会是跟我们这边有关系哦？那我要这边跟各位说哈、哦，基本上呢，呃，在这个订阅的方案，基本上也不会叫你留。手机号码所以呢，你最近真的要小心，连我自己都一样。我自己的简讯一天大概可以收到两三封这个标股的赖群的加入大家千万千万不要不要,不要给它加进去那原因是什么呢？因为这种免费的或者是直接要叫你加赖，跟你说标股，它肯定就是骗局。我最近昨天有看到一个新闻，就是有一个被骗了八十万吼，之前有跟各位讲一个被骗了四百万。所以真的在这段时间为什么会比较多呢？因为这段时间应该很多人会想钱想疯了哈，因为这个市场就是大呃这个经济不好嘛，然后大家就会想说有什么其他的方法可以哦。好，我们的那个社区在做这个麦克风测试广播，我不知道有没有听到。好，所以呢，就是提醒大家哈，尤其你最近看到很多银行什么，也都会提醒你说，哎、欸，其实他们没有做这种所谓的邀请入群这种的、这种的那个呃呃做法。然后，总而言之，要跟各位讲，我们学习是在学习大家怎么样去挑选的技巧，我们不是荐股，也不是标股，所以呢，你可以放心哈、哦。那但是你如果收到简讯，真的千万小心，关键字“标股”哦，“荐股”这件事情呢，你就赶快把它拉黑封、封锁哦，千万不要再让它哦，就是靠近你哦。这个赶快退散哈、哦。好，那在这个今天讲的这个主题呢，这个父亲节的投资礼物呢，根据我上次哈、哦，其实。在讲这个主题之前，我在八月的 Money 杂志，大家可以去翻一下八月份的 Money 杂志封面，吼有我，吼，那就是 Money 杂志他采访了几个这个。财经专家包含我其中之一，我他问了我们父亲节投资理财的礼物到底送什么好？那因为呢，他在国外哈，国外有一个这个报道哈，专家说呃有什么礼物可以清单可以送哦，我列出来给大家看一下。一个是哦、呃，有人建议可以是大型的蓝筹股哈，就是产业龙头这种高股。配股率比较高的哈，比如说中华电信啊这类的哦或者是这个金融股哈，这个是其中一个礼物。那第二种礼物叫做定期定额投资共同基金或 ETF， 我送给老爸，也、欸、可以真的每个月都都定期定额。如果你要给老爸每个月。这个子女的孝养金，啊，你每个月干脆就把它投入到这个这个基金或 ETF， 哎，其实也不错啊，还有机会增值，对不对？那第三个选项叫定期存款，好、哦，就是说把它就是每个月，呃，或者是一年存一次，存在它的这个银行账户了，哈、哦。那这个好像也是一个方式，可是呢，可能相对来讲，它就没有什么增值的机会。那第四个呢？选项是理财书籍或者是付费订阅理财 APP 啦、记账 APP 啦那送一本理财书，哎，其实也不错，对不对？让老老爸呢闲暇的时候可以看看这个投资理财的一些相关的资讯哈、哦。因为根据统计，现在被骗的应该都是年纪比较大的哈、哦。如果老爸年纪稍大，让他可以看这些理财书籍哈、哦，增广见闻其实也是不错了哈、哦。不过要记得老人家通常有一个避讳哈、哦，他觉得送书哈、哦、书。等同于跟书跟银的这个书哈，所以有些老人家会避讳送书，会感觉是一个。比较没有那么好的一个一个这个一个吉祥的一种感觉哈。那另外一二三四五，第五个是以房养老哈，就是他说哎，当、欸、然送给送给老爸一个房子嘛，哦，那老爸应该开心死了哈。他以房养老就是把老爸的房子拿去做这个这个以防养老的这个贷款哈，提高现金流，哎、欸，这也是不错哈。因为如果老爸真的是每天为了钱，为了退休金不够苦。这个在那边有点呃压力大哦，哎、欸，其实可以帮他做这个现资金活化，其实也是一个不错的方法。那第另外一个是保险，我刚刚跟各位讲，哎、欸，帮老爸其实保个意外险。意外险哦，其实老的时候，其实意外险反而相对来讲不会跟年龄呃保费不会随年龄调涨了哈，所以呢，基本上好像也是一个不错的选项。那最后一个是叫做与财务顾问付费的会议，也就是说，诶，你跟老爸可能聊不来，老爸呢不可不会跟你讲他现在有多少财产他投资了什么标的，呃，那你就可以就是帮他约一场这个呃。财务顾问，吼，让他去跟财务顾问聊一聊，吼，然后呢，给他一些建议，因为他可能不听儿子的，觉得儿子、女儿都是乳臭未干的小子啊，那。所以呢，就让他跟财务顾问这个聊一聊也不错。不过估计这个方法应该也我我自己是觉得，以我的老爸我老爸七十几岁，应该也行不通了。因为这个这个叫他跟一个陌生人讲他的财务状况我觉得这个对于这个呃这个台湾人来讲，应该也是不是一件容易的事事所以看起来呢，其实也不错，投资理财的礼物哈也不错。那其实呢，哎、欸，配息基金、定期定额基金、配息基金 ETF， 我觉得看起来好像是一个比较资预算可以可大可小，而且呢有配息，有一个现金有老爸每个月领一笔钱，感觉好像也是不错的一个做法哈。那我讲一讲，就是我自己的老爸呢，基本上呢，他其实是属于纯股族。我老爸是属于纯股族。我老爸其实也不会跟我讨论这个，他的这个投资理财的做法。那当然，他已经退休很久了嘛，七十几岁，所以他纯股族呢，他做的就是纯金融股吼。那这个金融股呢，其实过去这段时间呢，我会发现一个很有趣的现象，也就是说，他最开心的日子就是在这个。金融股配股息的哈，就是年终这件事，这个时候在配股息的时候，如果配得不错的时候，你会觉得那几天那段日子他都非常的开心哈，他觉得嗯配的，就是感觉好像多了一笔这个呃这个私房钱那种感觉啊。那最近呢，他也是挺开心的，为什么？因为他的金融股呢，大家知道其实上半年金融股的表现也都不错哈。那所以呢，它的金融股大概也从这个前年到现在也涨了大概几趴，四四十趴左右吼。那所以呢，他也是很开心，也就是说，不管是配股利或者是这个呃，它的这个标的的这个净值增加了吼，他都很开心吼。所以我觉得这样子好吗？就是几乎都在看这个金融股的脸色，它它其实只主要的只有一档金融股，它不是说。多家的金融股去配置所以它很容易被这个金融股的涨跌或者配息配股利的高低影响他的心情不过最近心情是很开心，因为金融股表现还不错。那我其实有时候就在想啊，其实老爸如果他每一年领这个股金融股股利，其实呢，他如果把一部分呢去转做配息的基金，每个月的稳定他一样是走台股路线。每个月呢，稳定配个差不多，呃，每一年啊，年化配息率大概七个左右。我觉得他应该也会挺开心的，就是每个月呢都可以配到一部分的这个，领到一笔钱，就好像他的年国民年金啊、退休金这样子的一个概念。所以呢，在这个部分呢，其实我很想这一趟回去跟老爸见面的时候，跟他聊一聊这件事。这个时候最好的做法就是把。Money 杂志拿出来说：“哎、欸，老爸，你看我最近这个在 Money 杂志采访啊，有聊到这个父亲节投资理财礼物，我跟他聊聊看，聊的结果怎么样？来，再来跟大家分享吼、哦。那所以呢，我们讲回来吼、哦，配息基金就是它有每个月的月配的好处，或者是年配、半年配、季配。”那最近来了好，如果你真的觉得送老爸配息基金，每个月或每一年给他一笔吼，当做是单笔或者是定期定额的概念吼，哦、呃，就是你不要给他额外的奉养金，或者是你奉养金减少哦，比如说你每个月可能要给他五千块好了，那。其中给他两千块、三千块帮他做定期定额，哎，我觉得这个方法也不错。那台股可能对老爸来讲，他又是比较熟悉的一个、一个、一个场领域哈。他、哦啊、每个月领到一笔配息，他可能会特别有兴趣去看，说他这一档这个标的到底是什么哈、哦。那台股他要了解，他就更愿意有兴趣去了解。可是来喽，呃，最近呢，刚好有一档哈、哦，就是台股基金，他他说他的年化配息率有十五点九三趴。哎，那我就特地呢，为了大家去看了一下这一档哈，是一档，嗯，可以讲吗？嗯，嗯嗯，好，我我简单讲一下我先我先讲一下它的状况哈，再来跟各位讲它是什么哈。那这一档呢，基本上呢，它其实是今年才募集的。哎，今年才募集的，然后他在新闻媒体说，他的因为整体的台股的收益，呃，这个上半年的表现，他的年化配息率是十六趴，将近十六趴，就是十五点九三。我心想说，他才半年呢，他怎么会年化配息率十五点九三趴？哦，这时候我要跟各位讲哈、哦，实际上呢，他的这个呃配息的方式哈、哦，这一档叫做。呃，富华台湾好收益啦，因为我觉得要讲你们才知道是什么哈。那它的这个配息率是这个半年配一次哈，那其实它的配息率是八点七七哈。如果以现在来讲，它的年它的配息率是八，换算回来是八点七七哈。可是呢，它为什么号称有十六个 percent？ 因为它半年配一次。所以，他假设下半年仍然配八点七七，所以就是八点七七乘以二，就等于将近十六吼。所以呢，各位。它不是真的十六，它只是上半年配了八，以现在的配了八点七七，它乘以二，所以它号称十六，所以大家不要被这个十六去想，因为下半年变数那么多，最近的台股跌多于涨啊，你怎么会预期下半年会比较好？而且我其实，在 Podcast 有跟各位提醒说，其实在下半年呢，对照这个去年的下半年，它是比较高基期，呃，你要像这个今年这样子的上半年或明去年的这样子的一个呃。上看上涨的幅度，我觉得会慢慢的哈、哦，没有这么多的这个高峰跟激情了、哦。在台股，就算呢，最近有人说哦，一万七上看到两万点，一万七到两万点，跟过去不到万点到一万七，其实它一万七到两万点也不是，也不是挺挺高的哦。跟去年来比，这个上涨的幅度也不是挺高的。所以呢，大家真的要看懂哦，就是年化配息率这件事情哦，才不会被这个年化配息率将近十六趴给影响了，因为它实际上是半年配，它是今年哦。年初才发行的，所以它其实才配第一第一个半年，下半年会怎么配还不知道。所以这个消息一过，就算你看到下半年它没有配配到那么多，其实你可能也也也会忘记哈、哦、这个这个八月份的这个新闻哈、哦。所以这件事情我要跟各位讲，那你就要搞懂什么配息率到底是怎么算的哈。哦所以我们在讲配息率的时候，你只要有一个第一个概念，就是说都是在讲年化配息率，也就是说一整年。比如说我跟你讲说 ，A、J 档基金哈，这档 ETF 它的配息率是七个 percent， 那通常我们在讲的是一年的配息率，它不是每个月每个月配七个 percent 哦。好，那这是第一个，大家一定懂叫年化配息率吼、哦。那所以呢，你如果是这个月配一个 percent， 那。他的年化配息率就是一个 percent 乘以十二个月，就是十二个 percent。好，同样是这样子的一个算法。好啦，那到底配息率是怎么去除以什么？哈，那通常我们现在讲的这个年化配息呃配息率是指你现在，比如说我现在的配息哈，剛刚你讲这个呃配息率是八 percent 的状况下，假设它配了，就是把它的这个资金配了多少钱除以除以什么呢？现在的净值除以现在的净值哦，现在哦，所以你去想啊，如果现在假设台股跌。请问一下我再讲一下这个公式就是把你预计要配的这个配息的金额除以你现在当下目前呃，今天假设是今天是8月6号，假设今天8月6号配，它就是用8月6号的净值去当分母，然后你的配的金额当分子。那我请问各位，通常在股市台股最近跌。那请问它的配息率会比较好看还是比较难看？大家来想一下这件事。当我刚刚讲说配息的这个净值是它的分母哦，除就分母哈、哦，所以当如果最近都是台股是跌多于涨，所以呢你的净值下跌的时候，你的配息率会看起来更漂亮还是比较不好看？答案应该是更漂亮。对不对？因为你的分母变小啦，所以你的这个配息金额不变的情况下，你分母净值变小，所以你的配息率就看起来更高。所以当市场呢，如果最近台股是金金涨，哈，就是最近台股假是真的涨到两万点了，你的这档台股基金哈，配息基金是不是相对来讲，它是不是就这个净值就会往怎么样？净值就会往上走，所以分母就会变大，所以你的配息金额不变的情况下去除以你的变大的净值，其实你是怎样？其实你是所谓的这个配息率就会变少，吼。所以千万不要把配息率这个数字当成绝对数字，当成是一个绝对的参考值。你还要参考它过去这段时间它的净值的波动大不大啦？它过去的配息率稳不稳定呢、啊？它的这个整体的报酬率好不好？吼！所以千万不要被这个配息率这件事情马上就被吸引，马上听到哦1 6趴，赶快赶快去买。可是我要跟各位讲啊，这个配息率我跟各位在做第二个比较。你可能就会更清楚我的意思了哈。那第二个意思是什么呢？跟各位提的是，我们一般讲配息基金，因为它是属于主动式的基金哈，所以通常主动基金呢，是谁在决定要配多少金额的？跟各位讲标准答案，就是基金经理人可以决定。他要怎么配？好，所以呢，在主动式、主动型的基金里面呢，其实它的配席的这个决策呢，是在基金经理人身上。所以呢，他高息怎么配？其实基本上呢，他可以配得很漂亮、哦、所以呢，你就要去看清楚说，呃，我举个例像这个刚刚讲的这个、哦、配息哈富华的台湾好收益，那如果你对照像这个元大的台湾高股息、国泰的台湾高股息，他们过去他们已经成立了一年哦，他们一年的年化配息率是。两二点九三到三点一五，你会觉得说，哇，怎么跟这个富华差这么多？可是呢，你去拉绩效来看，我要跟各位讲，他们近半年，因为我刚刚讲，我去对比嘛，富华这一档台湾好收益，它的这个呃绩效是从今年一月开始成立到目前大概近半年以上。那你去对比，像我刚刚讲，不管是国泰台湾高股息、元大台湾高股息，或者是富邦台湾高股息，好了。他们的配息率都是 3.15、2.93 跟 0.14， 可是他们的整体的报酬率近六个月都是差不多二十几个, cent, 幾個所以他把等于说，你可以去理解，就是他把这半年赚的二十几个 cent, 他拨了哈拨了一部分给你哈，拨了一部分配息给你所以呢，关键来讲了，那半年你投资台股基金，半年二十几个请问一下，如果你有上过我们的这个挑三拣四的课程，或者是你自己去有投资台股基金，你觉得近半年二十几个百分的报酬率，请问是中呃中绩优生，还是所谓的这个中上，还是属于中下呢？那我们的这个答案是中。中等生、啊、也就是说，过去在台股的基金的表现，它可能平均来讲有到三十五十到六十个 percent 的报酬率，那所以用这样的角度来看呢，其实从整体报酬率来看，他们其实是中上班。可是呢，因为他们有配息的机制，所以他们把他们赚到一部分的钱配息给你了，所以你会看到像这个它的净值就掉下来了。所以我要跟各位讲第二个迷思，就是说。配息率高低是看它的净值，下越如果净值涨越多，它配息率就越低。好、哦，它净值掉越多，它配息率看起来会更高，因为因为它是用这个。配息金额去除以这个净值哈，那第二个呢，我们要讲的是整体的报酬率这件事情哈。那第三个呢，我讲的事情就是说，哎，呃，有人会说，呃，今天我刚好跟一个朋友聊到哈，哎，他买了所谓的累积型没有配息的，哎，他觉得他的绩效是比比配息的这个基金来的好哈。那其实这也是一个迷失，为什么？因为呢，其实。呃，所谓累积型，就是说你的本金加你赚到的钱，继续在市场里面再投资。可是呢，配奇基金是呃每个月或每半年或每一年把它的这个获利的一部分。拨给你了，好，这叫类，我们可以把它当成是一个停利的概念。所以在这样的角度，等于说你的这个获利的这个部分，其实如果你真的要把累积型跟配息型拿来一起对比，你应该要把配息型的这个配息金额再投资，哦，比如说你把它再拿去投资其他标的，它所增加的获利。或者，或者是他做的一些，他可能是呃获利，或者是减损哈。你要把它加在一起，才能跟累积型对比。因为累积型它没有把没有把赚到的钱配出去，可是配息基金、配息 ETF 它是有把赚到的钱再配出去，所以他们两个的这个相对的这个呃净值，当然看起来表现会不一样。那这个时候你就要必须把这个配息的金额再拉回来看，好、哦、比较会对比会比较相同。所以简单来讲，我们要再讲回来这个配息率这件事情吼，你要先搞懂。你既然搞懂它是跟现在的净值对比吼，所以呢，我刚刚跟各位讲了，你去对比像这个号称这个十六 percent 的年化配息率的富华台湾好收益，它其实只成立半年，所以它下半年只还没有这个配息，所以是一个未知数。它的十六将近十六配息率是。不，近半年配息率再乘以二才会变成年化配息率之外，它如果对比同类型的像这个国泰台湾高股息、元大台湾高股息跟富邦台湾高股息，呃，他们的配息率大概国泰跟元大大概是三点一五跟二点九三，那你就知道这个是这个是基基金经纪人可以做决策，他要配多少吼、哦。可是你把它的整体的含息的总报酬率回推。看近半年，其实他们的报酬率都差不多，近半年是二十个几个 percent。那相对来讲，它是不是所有的同类型的台股基金里面最最好的呢？其实这就是要见仁见智了哈。你去对比，可能我刚刚讲说近半年的有这个台股基金是。涨了大概有三十五十到六十 percent 的报酬率，所以呢，为什么我们要去做这个基金的泰弱流强或者是挑三拣四？因为你才可以真正看出同类型基金呢，到底是真正绩效好、排名在前几名的到底是哪些基金？那会建议大家就是大概每三到六个月去做一次检视，去做一部泰弱流强。大家有兴趣的话，也可以回听这个我们的这个挑三拣。是的这堂课怎么去做一个胎弱流强哈？好，所以基本上呢，呃，这个配息率很关键，但是你搞懂了，你就会发现很多都是数字游戏。重点是它能够两个关键哈，配息稳健哦。比如说，好，假设这一档基金它这个月这这今上半年是配了大概有呃八点七七好了哈，那下半年你就给我也配大概七八个 percent。那它基本上那就算是一个稳定的配息。第二个净值配息完，它的总报酬率能够维持稳定，哈，那相对来讲也会是一个比较呃优质的一个配息基金，哈，你可以用这两个方式来做一个参考。接下来进入到2021年的8月6日全球市场盘势轻松聊。好的，那如果你要想要进入到这个乙烯养股的这个配息基金或 ETF 的这个投资的行列呢，也欢迎你加入我们的这个订阅学员的这个呃行列，帮助你呢去了解更多呃配息标的的市场的现况。以及未来可能的机会跟风险然后呢，呃，透过以息养股的概念，透过景气循环，帮你找到一些呃更适合在这个市场上面未来呃有机会可以去一个学习的一个题材、哦、那这个方式呢，就请各位点选中间的赞助方案，或者我的头像，或者是在 Podcast 里面的订阅链接，你都会看到相关详细的一些介绍说明、哦好，那进入到这个我们在这个全球市场的盘是重点呢，在周四的时候呢，其实美股是全面上扬的哈，因为这个上周的出勤失业救济金人数呢是来到 38.5， 点是符合市场的预期，因为过去大概40万人，那现在变三十八点万人，所以。稍稍的降低了，而且续领的哦，初领之外续领的也降到300万人以下了哈，是创去年3月的新低。所以那整体的一个基本面看好的情况下，道琼 s p 500跟纳斯达克分别上涨了 0.78、0.6 跟 0.78 个百分点。那欧股的部分呢，普遍也是上涨了哈。那泛欧0百上涨 0.37。德国跟法国分别上涨了零点三三、零点五二百分点。英国小跌了 0.05%， 不过呢，英镑最近强谈呐、啊、哈，因为整体的这个欧洲的景气的复苏的力道也开始变强了。那相对来讲呢，就开始有在讨论，有可能要呃要不要这个减少购债升息哈。不过欧洲的部分目前持续哈，他们在明年的第一季还是会持续的这个呃购债，所以目前的状况跟美国还是比较不一样，比较是在一个货币宽松的一个情况下。所以整体来讲呢，欧洲如果整体的基本面看好的话，呃，仍然会对欧洲有一个比较这个正面的一个一个回应哈、哦。那在雅股的部分呢，你会看到最近的雅股真的是跌多于涨哈、哦。那在这个日经指数是昨天哈、哦，日经指数上涨 0.52 之外。台股是下跌了零点一二的，那这个 A 股跟港股也都是下跌不到一个那我们来看一下目前的时间，好、哦，目前的时间是十二点二十七分。那我们来看目前的这个最新的好、哦、数据。好，那目前最新的数据。目前的时间是十二点二十八分，台湾站指数是下跌了三十点，来到一千一万七千五百七十二点。那这个台积电下跌三块,块钱，来到五百九十三块钱。啊，那恒生指数呢是上涨了零点零一 percent。那整体的上证 A 股都是下跌了，大概是零点四八 percent 左右。那日经是小涨零点三三，南韩是小。跌了 0.27%， 所以整体的亚洲市场呢，跟欧美你会发现是两样情况。那代表呢，整体的这个市场呢，美国的这个资金回流已经，以及接下来这个美国的这个财报周呢，都让这个整体的美股的市场呢，相对会比较吸金。那能源的部分呢，布兰特原油是上涨了 1.3%， 来到 71.29%。那能源价格收高吼，当然其实目前是 71.29， 其实它是跌了嘛，之前是到74到 76， 所以呢，目前大家市场是担忧 Delta 病毒的扩散，可能会担心影响到能源的需求吼。那不过呢，相对来讲，长期来看通膨哦，或者是这个市场的基基本面好转呢，应该还是目前不变的一个看法，所以呢。下跌之后呢，又稍微的慢慢修正之后再回涨目前你会看到能源、原物料相关的题材大概会是这样子的一个走势。那在这个金价的部分是收跌了 0.3% 来到 1808.9。那你会觉得金价没什么看头，因为金价你可以把它定位主要是避险、啊、那目前没有什么避险的氛围，所以金价就大概维持在这样子的一个盘势。那美元指数来到 92.27， 二然后维持在92二点多。那相对来讲呢，提醒各位一个很重要，我刚,刚没讲到，就是这个呃一点兆的纾困方，呃不是纾困基建哈、呃，美国拜登总统拜登的 1.2 兆的基建方案，应该今天礼拜五了，照理说，呃应该这今天应该会有一些新的消息，因为还没有通过。大家不要以为基建方案已经通过了，还没有通过，而且从 2.2 兆降到 1.2 兆。通过了会有什么好处？有可能哦，有可能几率是这个美债的折溢率会往上走。第二个，通过了它会刺激另外一波资金撒到这个呃这个市场上面的一个一个。一个可能性，那相对来讲呢，就会带动吼、哦、整体的基本面在看好吼、哦，所以也许这会是另外一个这个美股的动能的机会。不过目前的变数还是很多，第一个就是有这个开会的这个议员有感染这个 Delta 病毒嘛，不知道整体的这个投票表决的过程会不会过关吼、哦？那真的希望这次可以过关，因为真的拖蛮久的吼、哦。那相对来讲，如果这个事情一旦过关的时候，相对来讲，可能美元指数啦，哦，相对来讲，美股应该都会比较是一个利多的一个状况哈、哦。那相对来讲，美元兑换台币来到二十七点八四哦，然后这个美元兑换人民币是六点四六那我们就持续观察汇率的变化，大概都是在这附近游走。好，那这就是我们今天的全球市场盘势轻松聊喽。那接下来进入到我们第三阶段，呃，很期待大家。可以跟我们分享你母父亲节打算送父亲什么礼物，好不好？或者是针对今天的议题有什么看法，也都可以，呃，做交流或者是提问都可以。那现在就可以了，可以这个按下我们的那个什么手就会举手，那我就可以把你 Q 上来。那另外同时在这段时间提醒各位大家可以用什么方式加入我们的这个陪伴学习行列？第一个就是点选我的头像。用力点下去，好，或者是在这个赞助方案的文字叙述点下去，或者是在 podcast 的这个文字叙述栏的连接点进去。那加入我们的这个白金会员方案呢，我们会有一个这个专门的学习社群呢、啊。其实我最近有点担心这个学习社群的宣传的、欸，因为最近好多那种标股要你加入赖社群的、欸。我现在如果叫你们加说我们有一个学习社群，大家会不会又联想到这个这个这个诈骗的？<笑><笑>不过，不过，呃，还是提醒各位哈、哦，其实诈骗的关键字就是。荐股、推荐股票、标股这两个字，那原则上我们是学习怎么样教你有用钓竿钓鱼哈，授之鱼哦，不是给你鱼吃哈，所以不是给你什么名牌之类的，是教你一些判断的一些技巧跟市场的一些方向的一些看法哈。好，那呃也谢谢在座的各位这个 VIP 们哈，就是你们很认真、很棒、很学习、很努力学习，我爱你们。那一样的，我们八月十八号会有一个课程，哈、哦，一样就是呃，跟美股跟 ETF 有关系的，大家有兴趣的话也可以来做学习。那另外呢，在呃本下周二哈、哦，我们的这个学员订阅学员会有一个新的这个课程主题，叫八月份的市场机会总体检，哈、哦，大家等到周二的时候会上架，哈、哦，它是录播不是直播，所以大家不用再。同一个时间一起上线哈，所以呢，持续会有很多的一些不同的主题，呃，帮助大家每一个按部就班的，然后渐进式的学习，你会发现你越来越能够掌握市场，以及嗅到下一个市场机会在哪里哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下周见，拜拜。